0: skulle vi har lite dåligt med tid så jag får försöka hålla mig kort. Så jag tänkte prata lite kring dialysaccesser. Linda den heter jag jobbar här på vuxen PMI. Jag tänkte prata lite kring val av dialyskateter, lite kring inläggning- Sen hur man tar hand om sin dialyskatheter för att den ska fungera så bra som möjligt, så länge som möjligt och ge en bra dialysdos förstås. Eh, och sen som ni vet det är mycket komplikationer kring så här grova katetrar så att jag tänkte prata lite kring det också. Eh, det finns en studie från tror jag, 2013 i aktan där man presenterar lite kring hur mycket dialyskatetrar som läggs i Sverige. Man skickade liksom en webbankät till tror jag, runt 50 intensivvårdsavdelningar och då kom man fram till att det läggs ungefär 2 000 CDK i Sverige per år. Eh, ungefär 13,5 procent av IVA-patienter dialyseras. Här hos oss på Siva så ligger incidensen kring 10-15 procent. Jag tror att de senaste åren har det liksom blivit en förskjutning till att man är mer frikostig med dialys. Så att siffran ligger nu ungefär kring 15 procent nu. Och som sagt, det är ju många patienter som får en dialyskateter och dialysera så då är det viktigt med rätt kateter, rätt placering och rätt handhavande. Och det är något som gäller oss väldigt mycket också. Och för att en dialyskateter ska vara bra så vill man att det ska vara ett rejält blodflöde i den. Man brukar ju testa en 10 ml sprut att man kan flusha, eller dra och flusha utan att det hakar sig. Och då brukar man säga för sån dialys, kontinuerlig dialys som vi kör på IVA så ska den kunna klara ett flöde på över 300 ml per minut. Och det är de här tvålumen-katheterna som är de vanligaste katheterna och det är också de som är rekommenderade i Codigo guidelines. Och då behöver man ju ta hänsyn till längd av kateten grovleken, hur själva spetsen är utformad och hur in- och utflödeshålen sitter på katetrarna. Och det är svårt att komma från det här alltså när man ska prata om katetrar så att jag får vara tvungen att ha med det här på sig slag. Att man ska tänka på att flödet i katetern ökar med diametern och det minskar ju med liksom hur lång katetern är. Så En grov kort kateter förstås bättre. Så ökar man diametern med 50% så ökar flödet gånger 5. Och ökar man bara diametern från 2 till 2,1 mm så ökar flödet med 21% Så små skillnader ger ändå ganska stora skillnader i, i flöden. Och då är kateten utformad så då förstås att den har ett flöde där blodet skattas in som är liksom anpassat för ett negativt tryck och en flöde i blodet sen går tillbaka till patienter som då har ett positivt tryck. Och flödet blir sämre av när det blir liksom turbulens kring kateterspetsen, då blir det inte ett optimalt flöde. Och också om kateter liksom kontakten mellan blodet i slangen och kateterytan om den blir för stor så ökar det också risken för turbulens så att man räknar på något som heter surface to volume ratio. Sen är också ytterdiametern viktig för ju liksom grövre är ju större risker för trombosutveckling i kärlet. Sen så visade Belomo och ett antal andra författare 2016 att hade man en grov kateter så är liksom själva tjockleken på kateten mer associerad med en högre dialysdos än i vilket kärl man placerar kateten. Snart fråga, ja? jag tror inte hur... Uh, ja, jag kan visa på nästa bild, här, här är man olika katetertyper och då menar man om man kollar på den här första koaxiala den används inte så mycket och där har vi liksom en stor kontaktyta för att blodet går in i, i de här yttre, då ser man att det är väldigt tunn liksom, lumen med mycket vägg runt omkring, om du tänker här uppe. Så att det ger en ökad risk för turbulens gentemot om man har liksom två stora lumen. Nu ska jag se om du går och pekar med den här. Jag vet inte om det funkar. Med de här stora lumen så blir det mycket blod som inte har kontakt med en vägg. Medan de här små så blir det väldigt mycket blod som har kontakt med vägg och det ökar turbulensbildning. Likaså alla, det blir liksom vinklar här. Det är inga rundade fina ytor. Det leder också till turbulens så att den här koaxiala Eh, typen av kateter används inte så mycket för att den har många nackdelar. Likaså den här double O. Den har ju väldigt fina lumen men då en väldigt stor yttre omkrets vilket leder till en ökad risk för trombosutveckling. Förlåt. Var går i? I eh, det drar här och så går det ut i de här. Ja. Eh, sen så har vi double D, det är med de här två nedersta som används nu. Men WD har vi problemet här igen då med de här vinklarna som blir här. Så att då har man liksom utformat den här till en lite snygg variant. Där det blir mjuka liksom kanter så att det inte blir den här turbulensutvecklingen så att det är den där som är den mest vanliga sorten av kateter. Sen är det viktigt då vilket material man använder sig av. Ja, det ska vara biokompatibelt. Och då vill man gärna ha en kateter som är ganska styr när man ska få in den i kärlet men som sen mjuknar när ni är inne i kärlet för att det inte ska bli tryck och skav och risk för perforation och så. Och katetern är oftast gjord av polyuretan som har den fördelen att väggarna blir tunnare eller silikon som då är mer biokompatibelt. Och sen är också kateterspetsen viktig då som jag sa att det blir turbulent flöde. Här har ni den här koaxiala, här ser ni att det är som små små lumen runt om. Och det är lite liksom hur, hur de här in- och utflödeshålen är, är eh, positionerade för att det inte ska bli turbulens, det ska inte bli trombildning och sen minska risken för resirkulation, Alltså att det är blodet som återges liksom sugs in igen. Det har ni säkert pratat om redan. Vilken har vi? Ni ska få se. Sen så kan man ju optimera kateterna på olika sätt med heparin, det finns med någon slags silverbeläggning, antibiotikabeläggning. Men för de här korttidsanvända kateterna som vi använder på IVA så finns det inte riktigt. Det finns evidens för att hos patienter med akut njurskada som får kateter med rifampicin, tror jag, att det är en mindre risk för kateterrelaterad infektion. Men annars så är det mer hos kroniker där har man sett att heparinbelagda katetrar ger en mindre risk för infektion, men det förlänger liksom inte kateterlängd eller någonting. Och de här kateterna är ganska dyra så att det är inte något som som egentligen rekommenderas för vår del och det här är den kateten som vi har som jag tror att, att finns på många i över överlandet. Det är Baxters 13,5 French har vi och det här är en sån här Cycle D heter det, va? den är njurformade med två liksom runda hål, in och ut. Och då brukar vi lägga dem då i jugularis, då har vi 20 cm vänster Vänstersida 25 cm och i femoralis använder vi alltid 25 cm katetrar. Sen några lite siffror här som är från 2014 till 2016, där vi på eh, eh, Ja, vuxen PMI som det nu heter, eh, la in nästan 500 katetrar på nästan 400 patienter. Och varför det här inte riktigt stämmer är att det är en patient som har fått ett 20-tal Och Indikationerna var då hemodialys, var de flesta lades på SIVA. Sen är det en del patienter som har fått plasmafres och stamcellsskörd. Och stamcellsskörd då lägger vi på uppdrag av andra kliniker. Och av de här kateterna så placerade vi de flesta i femoralis, 54 procent och resterande i jugularis. Sen är det här något man kan tänka på. There is no body cavity that cannot be reached by a 14-gorge needle and a good strong arm. Um, så att vi har gått igenom alla kateter som vi lägger registreras och då skriver man i hur själva inläggningen var. Och sen om det varit någon komplikation och då i det här materialet som man har tittat på så har man delat upp det i en allvarlig händelse som leder till att patienten avled eller fick en allvarlig skada, typ torakotomi, eller en händelse som ledde till skadeligt obehag. Arterpunktionen för att göra någon endovaskulär åtgärd eller en händelse utan någon direkt konsekvens med en ökad övervakning och av de här cv erna så var det 5,8 procent som hade någon av de här eh, komplikationerna. Eh, man ser att, att det är vanligare med artärpunktion i femoralis till exempel. Eh, annars är det en lite hematom, lite blödningar, någon parestesi. Och sen har vi annan komplikation som är lite mer intressant att titta på bara. <kör> Det här kan man ju säga är sånt som händer kan jag tycka som inte behöver en speciellt allvarlig komplikation som att det inte går att föra in CVK eller CDK. Kanske någon snabb hjärtfrekvens, svårt att hålla sterilt. Men det här är lite intressant, någon som har sprutat duralock 2,5 ml gånger två istället för att anpassa efter volymen på skänklarna. Och då när man har sprutat det så har patienten känt av liksom som pirrande känsla då som en hypokalcemikänsla som har kommit och sedan försvunnit. Någon har besvärats av att det koagulerade lätt i kanylerna, att kanilen hamnade på fel ställe, det var en knickad ledare. Eh. Sen här uppe, inte helt jämnt flöde. Eh. Kändes konstigt som man drar ut civikon som då är liksom helt tvistad. Huvudvärk vet jag inte riktigt hur det hänger ihop men det var rapporterat. Det här kan vara värt att tänka på. I samband med att man dilaterar, sätter sig patienten upp med dilatator och allting kvar i kärlet. Man får sedera ner patienten och ja, backar ut det här, men man får inte in silikon sen. Och lärdomen av det här är att det är en väldigt grov dilatator som vi får in i kärlet. Så att det är viktigt att man bedövar liksom blodkärlet, för att det gjorde väl så himla ont så man fick den reaktionen. Så att verkligen att man bedövar hela vägen ner. Vi är ju alltid rädda för att vi ska slinka in med olika så här ledare i kroppen på händer det eller? Nej, nej inte här, men jag har hört att det har hänt att den inte ligger på bordet sen. Det. Men det är ingenting som har hänt de senaste åren sedan 2014 i alla fall. Men allt kan hända, så är det ju. Så, och komplikationerna då? Är kan man ju säga som alltså med samma för var vilken lo lokalisation man vi använder så är det att man får några tärpunka man får en infektion sen har kateten eh, ett hematom eller sen en trombos. Sen så har vi lite andra mer viugulariska, man tänka att man får en luftemboli, pneumotorax och det är väl mer vanliga här uppe och likaså i subclavia där det också stenoser är vanliga. Och i femoralis då det kan bli en retroperitoneal blödning. Och då kan det vara värt att tänka på att kärlanatomin... Nu är inte det här kanske ett jätteproblem för oss på samma sätt som det var för 10-15 år sedan när man inte använde ultraljud. Men kärlanatomin, nu är den här bilden lite suddig, men den här vänstra bilden visar den anatomiska variationen av jugularis. Så man ser att det ligger lateralt om artären i upp till 90% men den kan också ligga ovanpå vid sidan eller under. Och det här är samma sak i femoralis då. Hur den kan vara lokaliserad och det är klart sticker man bara på känsla då eller efter landmärken ska vi säga så är det lätt att det kanske blir så här. Och det här är ett patientfall eh, som hände här tror jag typ 2014 eller sånt där. Det är några år sedan. En man som elektivt fick en CDK, gick hem men sen kom tillbaka för att det svullna på halsen och då var det ganska svullet som vi ser här. Så att han akut intuberades och det var en stor, ja, ett stort hematom och det här var ju lagt innan det här. Eh, jag vet inte om ni, har, ni pratar något om det eller ni har kanske så på alla sjukhus att det finns en liksom plan för hur man lägger CVK, en CVK-skola så att man liksom skolas in i hela på något slags eh, sätt innan man börjar lägga eh, självständigt. Eh, men det har ju också gjort att både att man använder ultraljud och att man har en mer liksom uppstyrd utbildning av hur man lägger in CVK och cvk -er. så gör ju det att det blir bättre eller färre komplikationer. Eh, här är några, en studie i eh, American Journal of kidney diseases från 2011, där man tittade på ultraljud och effekterna av det. det känns som jag står i vägen. Mm. Eh, och då, I den här eh, reviewartikeln som man tittat då på, sju olika studier, totalt eh, 800 katetrar. och då ser man, vilket vi kan tycka är lite självklart ändå, att en ultraljud ledd inläggning av CDK: sänkte signifikant riskerna för felaktig placering, att man inte träffade vid för första sticket, artärpunktion och hematom. Men det känns som att ja, det är väl mest att man inte träffar direkt hematom som är de största vinsterna. Sen så kom det en studie i New England 2015 där man tittade på intravascular complication of central venous catheterization by insertion site. Och, eh, det är en multicenterstudie på cvk på bara IVA. Eh, och då randomiserade man patienterna till antingen eh, subclavia jugularis eller femoralis och så hade man en sån här, eh, kombinerad outcome med infektion eller symptomatisk trombos. Och eh, av då 3000 katetrar så blev det 8, 20 och 22 i vänster menar jag i subklavia och jugularis och 22 i femoralis. Eh, och då och där också frekvens efter liksom hur många katheter dygn med komplikationer. Men då jämförde de liksom parvis, då jämförde femoralis med subklavia och såg att det var mer antingen trombos eller infektion då i, i femoralis jämfört med subklavia. Så att eh, ratio var 3,5 där. Eh, sen tittade man då på jugularis jämfört med subklavia och såg att det var större risker då i jugularis jämfört med subklavia. Och sen till sist jämförde man femoralis och jugularis och då såg man att det var liksom ingen signifikant skillnad vilken av de två kärlen man använder. För det, de ja, det kommer, ja, för här tittar de ju inte på det, Precis. utan det var infektion och eh, en symptomgivande trombos. Och sen kollar man också på pneumotorax där det förstås var mer i subclavia. 1,5 procent gentemot jugularis som var en halv procent bara. Det här är, det här är CD. eller vänta förlåt, det där är CD både och, jag hur mycket tid vi har. Um. Och här är bara en liten figur här där man ser att det är, det är färre komplikationer i subklavia än i de andra. Och det är mer blödningar här, eller infektion, förlåt. Mer infektion i jugularis än i uh, subklavia. Så. Sen så ska man ju tänka på det här med filteröverlevnaden också, för att varje gång filtret klottar, man måste byta filter så blir det liksom en period utan det dialys och en sämre dialysdos. Så att den här studien från 2014 så tittar de på hur länge filter, alltså filteröverlevnad och eh, var man har satt kateten och vilken typ av access man hade. Och då såg man att det var sämst att eh, ha kateten i subclavia där funkar den bara 14 timmar. Eh, internal jugular 17 timmar, femoralis 20 och en tunnelerad i jugularis 25 timmar och sen ECMO eh, 30 timmar. Så att deras förslag bara tycker jag, är att man hos IVA patienter ska placera sin kateter i femoralis. Sen så har vi infektionsrisken då. Eh, Drabbas patienterna av en kateterrelaterad infektion så klassas det som en vårdskada. Det är liksom en stor risk för patienten med mortalitet som är upp till 25 procent. Och eh, från 0 till 25 det är ju väldigt vida spann på allting. Eh, och, eh, det blir också väldigt många extra iva och det blir en stor kostnad. Lida, lidna, patienten lider och det kostar pengar. Så att det är ju dåligt på alla sätt. Och, eh, här har de tittat då på dialyskatetrar och sett att det är 4,8 infektioner per 1000 kateterdagar på en sån temporär kateter som vi har på IVA. Kollar man på tunnelerade hos patienter som har då med långtidsbehandling så ligger den betydligt lägre. Men vad vi tänker på det är väl var vi ska sätta våra katetrar. Då är det en studie från JAMA då, där man har jämfört jugularis och femoralis kan gå egentligen direkt på vad de visar. Eh, och eh, där så ser man att har man katheten i jugularis så blir det inte någon minskad risk för infektion jämfört med eh, femoralis förutom hos patienter som har ett BMI över 28. För det tycker jag är sånt man har hört alltid att jag lägger inte i femoralis för det blir mer infektioner. Jag tycker, dels för att det fanns ett par av oss i USA som gjorde en jättestor är en arbete med att minska katheterrelaterade infektioner mm. och där var jag kompetentad att man inte skulle lägga på moral på halvma för något som man byta till. Så mm. säger de här hygieninstitutionerna också. Det... Okej, okay, så säger de inte. Codigo säger ju inte det då. eller det Codigo men... Jag, de... eller vad, ja, jag vet inte, det kan ju vara olika om du säger om det är CVK eller CDK ja. också. Eh, men vad Codigo säger och, eh, så tycker de att jugularis och femoralis är likvärdiga. Jag tänkte, är det IVA-patienter? där? Ja, det. Ja, för jag har inte den studien liksom i huvudet. Men de tycker att jugularis och femoralis är likvärdiga men att det är mindre infektioner då i jugularis hos feta patienter eller obesa patienter. Och det är stöd av studien innan då från JAMA. Eh, och Codigo rekommenderar första hand jugularis, andra hand femoralis och i tredje hand vänster sida jugularis och det är ju det här kommer in med tromboser för man vill inte lägga katetrar i subklavia för framförallt stenosrisken För är det en patient som blir kroniker vill man kunna göra en fistel i den armen och då är den risken alldeles för stor för att det blir en, en, en vet jag. stenos precis och då går det inte att göra fistel på den armen. det här är för IVA-patienter? IVA-patienter, precis. du på Nej, jag har inte den i huvudet, faktiskt. Jag kan säga att jag vet inte... kommer ut med nya rekommendationer. Jag vet inte om de har hunnit komma ut än. Men där tror jag också att man... Ja, att det är ungefär... Man säger att jugularis eller femoralis. Men det här är ju studier, sen måste man ju se liksom till varje enskild patient hur blödningsbenägenheten ser ut, hur liksom, ja, allting kring patienten. Så att man kan luta sig på studier, men man måste, måste ju ändå se vad man har framför sig och vad man själv tycker känns lämpligt och vad man själv är bäst på. Om man står där mitt i natten, känner man sig tryggare med att lägga i, i femoralis eller jugularis, då ska man ju gå utifrån det. Mm, tåla faktorer som man kanske kan tänka på som man kanske kommer till, men eller, finns det någon skillnad i downtime på vilken... På. Nej, den studien visade ju innan då att femoralis var bättre, mm, ja. ehm. det ja, precis det var det den de hade haft med ECMO och slangar också. Ja, ja. Mm. var så rädd att ni inte ska få lunch. Så. Ja. Jag utlär ju ja. en bit om var man i den, men man hukar man lägger i huddinger mycket. Jag har inte sett några studier på just liksom mahurkar kateten. Sen är det mycket med handhavenet då, för att minska komplikationsrisk och för att eh, få kateten att funka så optimalt som möjligt. Och det är mycket prat kring det här, Scrub the Hub. Eh, och det har ju varit mycket liksom, att man har försökt ta tag i de här vårdskanerna, vårdrelaterade infektionerna, haft lite kampanjer på avdelningen och sådär. Det har blivit mycket bättre, infektionsfrekvensen har liksom blivit betydligt lägre sen man började vara noga med att skrubba. Men jag kan tycka att när jag tittar när folk liksom ger enskärtskarna ger kateterna både på operation och på IVA att den där att det är inte så antiseptiskt faktiskt i många fall i alla fall. Och då har de här propparna kommit Hur många av er använder dem? Det är en antiseptisk propp då, som man sätter på katetern som då efter en minut eh, desinfekterar. Och då är det menat att man bara ska kunna ta bort den och liksom ge läkemedel direkt utan att behöva stå och skrubba. Och de hänger ju liksom helt osterila bara sådär så att jag tror att den rutinen vi har här är att de kateter vi lägger eh, åt andra kliniker eh, de sätter vi såna här på men på IVA har vi inte implementerat det här ännu. Men jag tror också att det blir också eller vi alla blir mer medvetna om när vi har den här gröna proppen att man ska tänka att åh, vi måste desinficera eller liksom tänka på att det är en central infart helt enkelt. Jag har på påminna patienter eller patienterna också mm. jag kan hjälpa till om jag lägger en och de ska på avdelningen så här. Mm. Se till att alla skrubbar den här sjuttförninfektion. Mm. Jo ja, för jag, jag menar och det är ju både och liksom för det är både där man ger i själva lumen men det är också kring instickstället två saker att tänka på. Och så har jag försökt titta på lite vad det finns för studier om de här propparna. Och då har den där hittat någon review här från 2000, ja, den var ganska nya, 2017. Och då tycker de att de har minskat den här eh, frekvensen med eh, CVK-relaterade infektioner med 60 procent. Det låter ju väldigt bra. Men frågan är hur mycket som är den här knoppen och hur mycket som är att man faktiskt lägger märke till och tänker mer på hur man sköter sig vid korna. Ja. Jag pratade med någon sån här försäljare. Hon var ja, men håller man den Hon var lite så här flytande. Att man håller den liksom sterilt så. Men det finns ju inte, de kan inte garantera det då. Men det är ju, det är ju alkohol liksom i den det skulle bli väldigt mycket toppliten. Och Nej men de sitter ju där liksom så jag vet inte. Det är väl mycket en kostnad och ja okej. Okay. Ja, jag tror mycket med den här flytten har gjort att allting har liksom ja men sen så finns det ju också en sån här klorhexidin tegaderms. Det säger i alla fall den här försäljaren att många använder, Är det så eller? Jaha jag har inte sett dem än. Nej, jag är ju på barn just nu så att jag har inte ja. Nej. Var har du sett dem? De verkar användas på ganska många sjukhus i Sverige i alla fall. Vi har inte upphandlat dem än men det finns en upphandling som är centralt i Stockholm har jag hört. Och då är det en, en helt vanlig tegaderm men att det är en gelplatta som då är indränkt i klorhexidin. Den kan sitta på upp till en vecka. Eh, och, eh, men de skriver att den är verksam upp till tio dagar så jag vet inte om den här antimikrobiella effekten liksom sitter i eller minskar eh, kolonisationstillväxten mm. ursäkta Förlåt, ja, den, den här plattan, är där har du den här geléplattan, den där rutan och då ska du sätta den liksom över instickställen och, men det ju, ska man liksom klippa hål i nej den ligger bara ovanpå ja. det är ju liksom i så jag nej, tänker det är att det den ligger ja, nej, den ligger. Det är som en tegaderm, bara det är en platta under som man lägger på. Eh, och det är samma sak här då, att de eh, har eh, gjort någon RCT där man ändå har lyckats få ner frekvensen. Samma siffra igen, 60 procent, vilket låter bra. Men jag tror också att mycket av de här blir att man blir mer uppmärksam kring infektioner, att det kan bli infektioner kring CVKR. Och att man kanske sköter det noggrannare. Men ja, vi får se om vi jag har känsla av att det ändå kommer komma.